1: Y de las mejores.
0: Euforia Podcast presenta. Era un espanto. Los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos.
1: En otoño de 1989, en Argentina, un juez junto a su equipo debió
0: enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera: El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: En la Ciudad de México, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una
0: mujer extranjera que contaba con una orden de extradición a Estados Unidos. Dicha mujer es buscada por autoridades de Estados Unidos de América, país en donde probablemente forma parte de una red dedicada al tráfico de fentanilo. La reciente detención en México de una pieza clave de la banda Las Señoritas demostró que en el mundo del narcotráfico las mujeres también tienen poder. Cecilia Farfán Méndez es jefa de investigación en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California y es experta en crimen organizado. Nos va a ayudar a entender el papel de las mujeres en el entramado del narco. ¿Quiénes son las señoritas? ¿Cómo operaba este grupo en Estados Unidos? ¿Y cuál es su relación con el cártel Jalisco Nueva Generación?
1: De acuerdo con la información dada por las autoridades, estas mujeres trabajan de la mano con el cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso dan cuenta de relaciones sentimentales entre algunas de estas mujeres y algunos de estos miembros.
0: Hoy es jueves 11 de mayo, soy León Krause, esto es Univision Report. Cecilia, ¿dónde estás?
1: En el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego.
0: Vamos a comenzar. En los últimos tiempos, a raíz de la crisis del fentanilo, ha vuelto a surgir una pregunta muy interesante. Resulta que conocemos los nombres de los narcotraficantes en México y las redes de narcotráfico y las organizaciones criminales en México. Algunas son incluso míticas, pero no tanto en Estados Unidos. Por eso déjame empezar con una pregunta básica. ¿Hay redes de narcotráfico en Estados Unidos reconocibles?
1: Por supuesto. No puedes tener el mercado de drogas más grande del mundo sin tener distribuidores. La diferencia entre México y Estados Unidos es que la discusión en México sigue muy centrada, precisamente como mencionabas, en hablar de estos grandes capos que supuestamente lideran estas organizaciones criminales, mientras que en Estados Unidos la discusión tiene que ver más, digamos, con el nivel de distribución en calle y no hablar, digamos, de estos grandes capos como se
0: habla en México. Aún así me queda la duda, ¿por qué no conocemos en los medios de comunicación, en donde por supuesto hay interés al respecto, nombres de grandes criminales? No siempre fue así, es decir, hace un siglo, digamos, un poco menos, los nombres en la era de la prohibición, Al Capone, los grandes mafiosos y demás. ¿Por qué han logrado esconderse más o menos en el anonimato aquellos que son líderes del narcotráfico en Estados Unidos, ¿por qué son figuras relativamente menores? ¿Cómo lo explicas?
1: Me parece que esto tiene que ver justamente con lo que no discutimos cuando hablamos del de crimen organizado y de economías ilícitas, tanto en México como en Estados Unidos. Uno de los puntos principales cuando abrimos o queremos explicar justamente estas economías ilícitas es que no es que tengas a una persona que se encargue de dirigir todas las operaciones que hay, digamos, en este caso de narcotráfico, sino que hay una serie de intermediarios ¿no? que se encargan, por ejemplo, que. Las drogas no lleguen desde México hasta las calles de Estados Unidos y eso involucra a personas que estarán dedicadas al lavado de dinero, involucrar a personas que serán dueñas de casas de seguridad, personas que están dedicadas justamente al transporte. Y en Estados Unidos justamente lo que vemos cuando vemos casos de narcotráfico es individuos que están involucrados en alguna de estas funciones. Mientras que en México seguimos teniendo mucho esta discusión nuevamente, mítica, ¿no? de una persona que se encarga de todas estas funciones cuando en realidad no es así.
0: La diferencia entre muchas pequeñas empresas y uno de estos conglomerados inmensos que serían los cárteles mexicanos en Estados Unidos, más bien son pequeños eslabones de una gran cadena. Exacto. A principios de este año, la DEA detectó un aumento en el tráfico de drogas sintéticas en Carolina del Sur y comenzó una investigación para conocer su origen. Las autoridades descubrieron que las drogas eran traficadas por un grupo al que llamaron las señoritas, que al parecer tenía conexiones con mafias dentro y fuera de Estados Unidos. Ahora, hay grupos de distribución, y tú lo has explicado con claridad, de narcóticos. Me llama la atención una historia, en particular la historia de un grupo conocido como las señoritas. ¿Qué son las señoritas?
1: Las señoritas, y este nombre me parece importante enfatizar, es un grupo que le dan las autoridades de Estados Unidos a un grupo principalmente de mujeres que son investigadas justamente por narcotráfico en Estados Unidos. Y estas son mujeres ciudadanas americanas que se dieron a la fuga a México y que son investigadas justamente por las autoridades estadounidenses. Y estas mujeres, esta operación que las autoridades de Estados Unidos quizá en un momento que seguramente consideraron de creatividad, le apodan las señoritas, tiene que ver, uno, porque se fugan a México para evitar estos procesos, y dos, porque son mujeres principalmente las que estaban encargadas de llevar metanfetamina, principalmente de Atlanta hacia Carolina del Sur para la venta en Carolina del Sur.
0: La sede, digamos, de distribución de este grupo era Carolina del Sur. Una vez ahí, ¿qué hacían? ¿La droga iba para distintas ciudades de ese estado y a otros estados? ¿Cómo operaba ya en Carolina del Sur? ¿Sabemos?
1: Las autoridades no han compartido mucha información en ese sentido, pero una de las cosas que resaltan es que esta metanfetamina se movía principalmente en zonas rurales del estado y no tantas zonas urbanas. Entonces lo que hacían estas mujeres era coordinarse con personas, principalmente hombres encarcelados vía teléfono celular, quienes les daban indicaciones sobre dónde recoger justamente las sustancias y ellas se encargaban del trasiego de Atlanta hacia Carolina del Sur y después se distribuía en estas zonas rurales de Carolina del Sur.
0: ¿Estos hombres con los que se comunicaban estaban en pensiones en Estados Unidos o en México?
1: En Estados Unidos.
0: En Estados Unidos. Y hay un vínculo con una organización en particular mexicana. ¿Con cuál de los cárteles?
1: De acuerdo con la información dada por las autoridades, estas mujeres trabajan de la mano con el cártel Jalisco Nueva Generación, incluso dan cuenta de relaciones sentimentales entre algunas de estas mujeres y algunos de estos miembros, mencionan incluso el caso de un matrimonio. Este cártel ya es el líder indiscutible de los grupos criminales, considerado el más sanguinario incluso pionero de infundir terror con mensajes en redes.
0: El gobierno de Estados Unidos lo considera una de sus principales amenazas a la seguridad eh, pública, sobre todo cuando siguen aumentando las muertes eh, por sobredosis en este país.
1: Pero, digamos, la parte que no esclarecen las autoridades estadounidenses, que me parece interesante en este caso, es que no dejan claro cómo estas drogas, uno, si eran producidas en México y después eran transportadas a Estados Unidos, o si eran producidas en Estados Unidos y transportadas dentro de Estados Unidos. Pero saber, digamos, conocer estos detalles es importante porque también nos da luces sobre precisamente el tipo de relación que existiría entre este grupo que le llaman las señoritas ¿no? y precisamente esta organización criminal mexicana el
0: cártel de Jalisco es un cáncer que ha hecho metástasis en México los informes de la fiscalía indican que las señoritas operan junto al cártel Jalisco Nueva Generación y reciben órdenes directas de su líder Nemesio Ceguera Cervantes a quien se conoce como el Mencho en México se están enfocando en arrestar al líder de esta organización, al Mencho, quien se cree se esconde ahora en las montañas de Michoacán, Colima y Jalisco. En Estados Unidos, el liderazgo de la banda estaba en manos de dos reclusos que fueron apresados en 2015 por narcotráfico y desde la cárcel habían seguido traficando metanfetaminas. Y en esta búsqueda de nombres que quizá es tan mexicana o tan latinoamericana, porque estamos acostumbrados, insisto, a ello, encontramos uno, una mujer llamada Jennifer Nicole Burns. ¿Quién es ella en ese esquema de las señoritas?
1: Jennifer Nicole Burns es una de las acusadas principales de este esquema. Desde 2018, las autoridades en Estados Unidos se dan cuenta precisamente de cómo opera este esquema de coordinarse desde el interior de la prisión no con personas que están fuera para hacer estos trasiegos de sustancias. Jennifer Burns es una de las mujeres que logra darse a la fuga. Es interesante porque las autoridades no tienen una fecha clara. Saben que ocurre entre finales de 2018 y 2020, pero no saben exactamente cuándo es que llega a México, pero fue arrestada a principios de este año en la Ciudad de México y está acusada de tráfico de metanfetamina. Y ella, digamos, es un caso pues particularmente interesante porque justamente no es como nos imaginamos normalmente a los narcotraficantes, sobre todo en el caso de México y Estados Unidos. Es decir, es una mujer blanca y no es, digamos, estos hombres morenos a los que siempre les atribuimos ¿no? que estén involucrados en el crimen organizado.
0: Es una mujer blanca de Carolina del Sur, hasta donde tengo, hasta donde tengo entendido, que se involucra en el narcotráfico y como tú dices, rompe estereotipos.
1: Así es. Me parece que lo que es interesante de este caso es que también debería hacernos reflexionar precisamente en que la participación de las mujeres en el crimen organizado, incluido el narcotráfico, no es una anomalía. Tampoco es nuevo. Históricamente hay casos muy interesantes en América Latina, justamente de mujeres que han sido líderes y que han participado en estas organizaciones. Pero justamente el caso de Jennifer Burns, pues digamos, rompe con esta idea de que son hombres nuevamente mexicanos, es decir, siempre el extranjero el que lleva el vicio a Estados Unidos sino aquí tienes a una ciudadana norteamericana que es la que está encargada digamos de esta distribución y que nuevamente se le atribuyen vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación pero no queda claro cuáles son estos vínculos
0: ¿Son víctimas las mujeres que forman parte de las filas del narcotráfico? Lo vamos a analizar a fondo al regresar Estamos platicando con la experta en narcotráfico Cecilia Farfán Méndez. Otro caso reciente que dejó en evidencia el poder de las mujeres en el crimen organizado fue el de Erlinda Ramos, alias La Chinda. La mujer de 62 años era jefa de su propio cártel en Honduras y traficaba drogas a Guatemala, México y Estados Unidos. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por su captura fue detenida finalmente en Honduras y extraditada a Estados Unidos, donde un jefe federal la sentenció a 20 años de cárcel, esto en el mes de marzo. Me interesa que exploremos esto que decías, el papel de las mujeres en el crimen organizado, porque por supuesto hay historias de mujeres de enorme relevancia en el narcotráfico, que incluso fueron líderes de sus familias, de sus organizaciones, pero también hay esta otra idea, digamos, de las mujeres vinculadas al narcotráfico casi como víctimas, las esposas de los grandes capos y demás. Tú conoces bien este tema. ¿Hay más mujeres de lo que uno supone involucradas en el crimen organizado?
1: Por supuesto. Y me parece que justamente lo que tú resaltas, digamos, de esta categoría de víctima, es muy importante pensar que justamente cuando hablamos de economías ilícitas, esta línea entre víctima y perpetrador de violencia no son mutuamente excluyentes. O sea, tú puedes ser víctima de la violencia, no, que puedes vivir al interior de un grupo, pero al mismo tiempo puedes ser una persona que también genera violencia y que victimiza a otros individuos. Pero, sin duda, los estereotipos que tenemos del crimen organizado como un mundo principalmente masculino han, sin duda, borrado no, esta idea de que las mujeres pueden participar en el, y es algo que yo le llamo la paradoja de la invisibilidad y que me parece le da muchísimas ventajas a los grupos de crimen organizado que saben utilizar esto, porque saben que ni las autoridades ni los medios van a pensar en las mujeres eh, como alguien que puede participar en el crimen organizado.
0: La paradoja de la invisibilidad. Te refieres evidentemente a la invisibilidad de las mujeres como elementos activos en el crimen organizado y como su carácter de invisibles. Es una ventaja para el narcotráfico, para los criminales.
1: Así es. O sea, Pensemos, por ejemplo, nuevamente en el caso de esta mujer, Jennifer Burns, una mujer blanca que está manejando en las carreteras en Estados Unidos, entre Atlanta y Carolina del Sur. no, Difícilmente va a ser detenida por las autoridades.
0: Nadie va a sospechar nada.
1: Nadie va a sospechar nada. no. Es otra mujer blanca que quizá no sé qué vehículos utilizaban, pero supongamos que eran lo suficientemente sofisticados para utilizar vehículos que utilizan las mamás suburbanas y en ese sentido pues una mujer blanca que está transitando entre estos dos lugares va a ser muy difícil que sea detenida precisamente porque tenga metanfetamina en su coche.
0: ¿Y qué ocurrió con la señora Burns?
1: Bueno fue detenida en la Ciudad de México como te comentaba a principios de este año y pues bueno ella va a enfrentar un proceso en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.
0: ¿Cuántas personas trabajaban con ella? ¿Sabemos más o menos de qué tamaño era este grupo?
1: Bueno, la investigación original que resulta, digamos, en encontrarla a ella son 54 personas con un total de 192 cargos, digamos. Y luego en esta segunda etapa, en este enfoque de las señoritas específicamente, se atribuye más o menos 20 mujeres que participan en este grupo, pero también hay un acumulado de 170 cargos. En esta nueva acusación que fue eh, compartida por las autoridades.
0: ¿Todas del perfil, digamos, de la señora Burns, todas mujeres blancas, en su mayoría mujeres blancas de este perfil? Sí. Jennifer N., de nacionalidad estadounidense, deberá enfrentar proceso penal luego de que se aportaron datos de pruebas suficientes que establecen su probable participación en el delito.
1: Mediante vigilancia, esta mujer de 40 años fue ubicada en la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo le aseguraron 87 envoltorios con cocaína y 6 ampolletas de posible fentanilo.
0: Jennifer Burns, de 40 años, fue detenida en la Ciudad de México por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en febrero. Tenía en su poder dosis de metanfetaminas, fentanilo y un arma de juguete. La detención se llevó a cabo tras una solicitud del U.S. Marshals Service. Antes de dejarte ir, hay otro asunto de este caso que me parece muy llamativo y tiene que ver con el papel de los teléfonos celulares y la cárcel como centro de comunicación. Es muy polémico, pero en El Salvador, Nayib Bukele, el presidente Bukele, en su cárcel para las pandillas, ha hecho que sea poco menos que imposible que los criminales, o presuntos criminales, en muchísimos casos, porque estamos hablando de miles de personas, se comuniquen con el exterior. Sabemos que en México la extorsión desde prisiones es algo muy extendido. ¿Qué tan grave es ese problema, el problema del uso de celulares para tejer redes como esta de las señoritas, aún estando presos?
1: Pues precisamente cuando anuncian este caso a las autoridades de Carolina del Sur, uno de los puntos que enfatizan es precisamente los problemas que tienen por el uso de celulares, que han sido introducidos obviamente como contrabando a las prisiones estatales, y lo que están buscando es precisamente que, al igual que las prisiones federales, se les permite el uso de tecnología para limitar la señal de estos teléfonos y para ellos es clarísimo que el hecho de que estas personas, incluso dentro de una prisión, tengan acceso a teléfonos móviles, pues les permite seguir operando esta red.
0: ¿Qué será del grupo de las señoritas, más allá de la señora Burns? ¿Tenemos alguna idea de cuál será el destino del grupo más amplio? ¿Cuántas han sido detenidas? ¿Qué, ¿Qué enfrentan? Ya nos describías algunos cargos, pero... ¿Veremos a un grupo de mujeres en prisión por su osadía de formar parte del narcotráfico en sus esferas más altas?
1: Pues me parece que va a ser muy interesante justamente en el caso de Jennifer Burns, por ejemplo, que sabemos la llevan buscando varios años desde Estados Unidos. Si ella busca intercambiar información con las autoridades que permita el arresto de otras de las mujeres que hacen parte nuevamente de este grupo que las autoridades llaman las señoritas y sin duda veo pues muchos incentivos, los cargos que ella enfrenta por lo menos le darían 30 años en prisión e imagino que tendrá pues bastantes incentivos para querer colaborar y quizá dar información que le ayudan a reducir esa sentencia.
0: Pues estaremos siguiendo paso a paso lo que sigue en el caso de las señoritas y por supuesto el papel de las mujeres en el crimen organizado, fascinante tema Cecilia, gracias por tu tiempo
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación
0: Jennifer Burns fue vinculada a un proceso judicial y se acordó que fuera extraditada a Estados Unidos para ser juzgada. Fue acusada, entre otros cargos, de conspirar para traficar metanfetaminas, un delito que podría costarle más de 25 años en la cárcel. Además de Burns, hay acusaciones contra otros 43 miembros de las señoritas, de los cuales más de 20 son mujeres. Después de presentar los resultados de la investigación sobre las señoritas Alan Wilson, el fiscal general de Carolina del Sur, se unió a la petición de designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Esta pregunta es para ti. ¿Te sorprende saber que hay mujeres tan involucradas en el narcotráfico? ¿En el crimen organizado? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión. Hazlo en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manse. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.